0: Alors on parle évidemment beaucoup de Pierre Palman, mais comment vont les victimes qu'il a grièvement blessé dans l'accident Le petit garçon de 6 ans est sorti de l'hôpital hier, son père après avoir subi de multiples opérations est toujours dans un état. Très grave et information BFM TV. Les premières analyses montrent bien que l'enfant que portait la passagère est mort en raison de l'accident causé par Pierre Palmade. Vous venez de l'entendre dans notre reportage. Quelle sera leur vie après ce drame Comment seront-ils indemnisés pour répondre à toutes ces questions Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV. Nicolas Bastuc est journaliste au point, rédacteur en chef du service Société. Vous venez de publier une enquête sur le long et douloureux combat des victimes. Euh, Maître Carbon de 16, avocat pénaliste, responsable de la commission des droits de l'homme au barreau de Paris, et enfin le docteur Évin psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes. Et nous rejoindrons euh, par Skype Jérôme Moreau, qui est porte-parole de France Victimes. Je vous propose qu'on s'intéresse à chacune de ces victimes dans le détail et qu'on commence par la passagère. Hein, la belle sœur du conducteur, enceinte de 7 mois, elle a perdu son bébé suite à l'accident. Elle est sortie de l'hôpital mardi dernier après 11 jours d'hospitalisation. On comprend aujourd'hui, et c'est encore une information. BFMTV que les premières analyses montrent bien que le bébé est mort en raison de l'accident causé par Pierre Palmade. Cécile Olivier, c'est une information qui était très attendue, car elle change beaucoup de choses. Hein.
1: Euh, ça veut dire en tout cas, euh, si c'est confirmé, que la qualification pénale qui a été oui. retenue est la bonne euh, puisque l'enquête est ouverte pour homicide et blessure euh, involontaire sauf qu'un fœtus n'est pas considéré comme une personne donc pour qu'il y ait homicide il faut que l'enfant soit né et respirer tout seul euh, ne serait-ce que, que quelques secondes Or on apprend euh, qu'après euh, cette césarienne en urgence donc l'enfant est né à 22h18 et qu'il a été déclaré mort à 22h50 euh, qu'il n'avait pas de malformation, qu'il était viable et que donc c'est bien l'accident euh, qui a causé sa mort. Et clairement qu'il a
0: respiré à la naissance.
1: Euh, en tout cas, euh, 20 minutes, 22 oui, heures, 20 minutes, 30 minutes. Euh,
0: euh,
1: donc, euh, la justice qui veut toujours confirmer par de nouvelles analyses a commandé d'autres euh, analyses, mais si l'homicide involontaire est bien retenu, Pierre Palmade en court jusqu'à mmh. 10 ans de prison.
0: Maître de 16 oui, mais je Ça pense fait que... basculer ce dossier ah, enfin, Oui, au minimum, la faire se très
2: complique. clairement, et, 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 et ne serait-ce qu'en termes de violence symbolique, oui. qui, peut, qui peut échapper à personne. Pas, on peut pas euh, désincarner un dossier, euh, quel que soit l'amour qu'on a pour la règle de droit, au, au point d'oublier cet élément. C'est évidemment une qualification très lourde, qui ne sera, je pense, pas contestée. Il y aura peut-être même une interrogation sur l'opportunité de pratiquer des autopsies, ce qui a rajouté de la violence symbolique pour la mère. Euh,
0: docteur Evinadjar, la jeune femme dit qu'elle veut se reconstruire, la maman, la future maman. Euh, J'ai envie de vous dire comment. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour, euh, pour elle, ces résultats d'analyse euh, dont, dont on a pris connaissance
3: euh, ça ne change rien parce que euh, j'ai pour habitude de, de suivre pas mal de, de, de mamans ou de futures mamans en périnatalité notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est certes différent pour le papa, mais pour la jeune femme, dès lors qu'elle apprend la grossesse, elle est déjà maman. Oui. Donc, euh, ça change pas grand-chose. Maintenant, ne serait-ce que la, la volonté même euh, de se reconstruire, c'est déjà un premier pas pour, euh, pour aller de l'avant. Comment on fait Il faut euh, un entourage, un accompagnement beaucoup de soutien et beaucoup de volonté et surtout beaucoup de temps. On y arrive On peut y arriver, oui, bien sûr. C'est
0: important de le dire, c'est pour ça que je... Bien sûr. Ce qui veut dire aussi qu'on peut ne pas y arriver.
3: On peut ne pas y arriver, oui.
0: Et porter cette souffrance pendant toute une vie.
3: Effectivement, mais dans le cas des traumatismes enfouis, par exemple... Qu'est-ce qu'on y... appelle
0: les traumatismes enfouis
3: Il va y avoir un déni et donc on ne porte pas cette souffrance, elle va juste se manifester c'est-à-dire que la personne va avoir des comportements inappropriés des, 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 des charges émotionnelles assez intenses et, et tout simplement ne pas se rendre compte que c'est dû à un traumatisme puisqu'il est enfoui
0: Alors avant qu'on évoque les autres passagers j'aimerais qu'on se pose la question de l'indemnisation de ces victimes écoutez ce que disait leur avocat sur notre antenne encore récemment la principale volonté de la famille, c'est la manifestation de la vérité à laquelle, évidemment, on va participer, euh, s'il le faut, par des demandes d'actes, par euh, voilà, voir dans quelle mesure nous aussi on peut participer à cela du côté des, des partis civils. Mais aujourd'hui, la principale attente de la famille, c'est la manifestation de la vérité. Ils ont besoin de répondre mm. aux questions, de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se reconstruire. On va évidemment euh, entamer tout le processus qui est lié euh, à la réparation. Ça va être là encore un très long processus, mais qui va être nécessaire, puisque évidemment, euh, certains de ces passagers de ce, de ce véhicule vont ressortir euh, handicapés euh, à plus ou moins long terme, voire de façon euh, très durable. Alors, Cécile, vous êtes en lien avec les proches de la victime, des victimes, pardonnez-moi. Que vous disent-ils de leur état d'esprit?
1: Bah, ils sont psychologiquement très touchés et, euh, et aussi très inquiets pour l'avenir, euh, notamment pour ce petit garçon qui, euh, qui a la mâchoire complètement brisée, oui. qui pourra sans doute être reconstruite, mais euh, au prix de multiples opérations et multiples soins. Euh, inquiets aussi pour le père de ce garçon, euh, qui lui euh, a une multiple fracture, fractures, qui a été opéré cinq ou sept fois, dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il pourra remarcher, ni même travailler parce que c'est un ouvrier qui travaille dans le désamiantage donc son corps c'est son outil de travail enfin c'est son gagne-pain quoi
0: Nicolas Bastuc, vous avez longuement travaillé sur la question de l'indemnisation des victimes. J'imagine que la mort avérée de l'enfant change encore les choses pour Pierre Palmade, on l'a évoqué il y a quelques instants.
4: Oui, sur le plan pénal, puisque oui. comme cela a été dit, il peut être poursuivi si ses expertises étaient validées et confirmées pour homicide involontaire, puisque l'homicide, c'est la mort d'autrui. En droit, le fœtus n'est pas autrui, n'est pas une personne, n'est pas doté de la capacité juridique, mais s'il est né, s'il était vivant, est viable, c'est-à-dire que s'il avait pu vivre euh, quand il est né, euh, euh, si l'accident ne s'était pas produit, eh bien à ce moment-là, euh, euh, ça devient une personne, même si sa vie n'a duré que, que quelques minutes. Je précise qu que Pierre Palmade encourt 20 ans d'emprisonnement, oui, puisqu'il est récidive. en situation de récidive légale. Là. Donc la peine est doublée. Donc effectivement, l'enjeu est, est pour lui est très important.
0: Pour, pour, Excusez-moi, mais pour les indemnisations, sa vie a un prix alors la vie, je a... sais que c'est très brutal de l'exprimer comme ça, la mais la euh... vie, la vie Parce que ça prix... n'est pas le cas dans tous les pays.
4: Non, en Grande-Bretagne, en Allemagne, par exemple, on considère que la vie n'a pas de prix et on l'indemnise d'un euro symbolique. Dans notre pays, on reconnaît qu'elle a un prix. Alors ce prix sera toujours dérisoire par rapport au chagrin, par rapport à la perte, mais on indemnise quand même la mort d'un proche, un enfant qui perd l'un de ses parents. La jurisprudence, je parle sous le contrôle de euh, notre invité avocat, euh, la jurisprudence estime le prix de la vie à autour de 30 000 euros.
1: Voilà. Euh, Il n'y a, y a pas longtemps, j'étais au procès du meurtrier de Julie Douib euh, oui, oui. en Corse, mère de deux enfants. Sa famille, dans l'ordre de l'audience civile, a été indemnisée à hauteur de 10 000 euros voilà. pour leur fille et mère oui. de leurs deux petits-enfants.
0: On va désormais s'intéresser au petit garçon de 6 ans. Il a donc quitté l'hôpital hier après 17 jours d'hospitalisation, grièvement blessé. Lors de l'accident, il a eu la mâchoire fracturée, vous l'évoquiez, dévasté selon les termes de l'avocat de la famille. Jusque-là, l'enfant ne pouvait plus se nourrir, seul et était alimenté par sonde. On va écouter son cousin qui nous donne de ses nouvelles. Il a sorti avec un corse. Il a un corse sur le ventre jusqu'à le coude pour ne pas bouger trop. Euh, L'opération qu'il a été sur, le, sur la tête pour son cerveau. Après le méchants que vous savez comment il était cassé, il a tout opéré. Pour l'instant, euh, il a dit il peut soigner chez lui. Il n'a pas besoin de rester à l'hôpital. Il a soigné chez lui avec une fermière. Il passe tous les jours pour voir s'il a besoin. Il attend que le temps qui passe après pour bien guérir. Un témoignage recueilli par Léonie Houtier et Bérangère cano Jérôme Moreau, comment se passe un retour à la maison dans un cas comme celui-ci Son cousin nous dit qu'une infirmière passera tous les jours pour s'occuper de cet enfant de 6 ans. Oui. Euh, combien de temps peut durer une prise en charge à domicile Est-ce qu'il y a une limite
4: Non, euh, euh, ce que je voudrais dire, c'est que les victimes euh, ont deux combats à mener, ou plutôt trois. D'abord, elles doivent endurer leur souffrance. Ensuite, réapprendre à vivre avec... Euh, leurs séquelles, euh, leur euh, éventuel handicap, et enfin mener mener un combat pour euh, l'indemnisation qui est un combat long, ouais. difficile, complexe et c'est un chemin de croix pour les victimes. Donc euh, euh, qui peut prendre des années, surtout s'il s'agit d'un enfant, parce que dans le processus de réparation du préjudice corporel, il y a ce qu'on appelle la consolidation, c'est-à-dire oui. le moment où les souffrances ne s'aggraveront pas, mais où son état de santé non plus ne s'améliorera pas. Et à partir de ce moment-là, seulement une indemnisation définitive peut être envisagée. S'agissant d'un enfant, on peut imaginer que cette consolidation n'interviendra pas avant plusieurs années.
0: Et nous sommes avec le porte-parole de France Victime. Est-ce que les victimes de notre pays, dans des cas comme celui que nous évoquons ce soir, Jérôme Moreau, euh, sont prises en charge de, de votre point de vue de façon correcte, digne
5: alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le droit français est bien fait et que c'est l'un des plus protecteurs en Europe. Et donc, effectivement, les victimes ont tout un panel de possibilités pour être indemnisées, pour être accompagnées et euh, pour euh, obtenir, en fin de compte, une vie à égalité avec les autres. Toutefois, il manque deux choses. Tout d'abord, c'est un accompagnement absolu et universel de l'ensemble des victimes. Et deuxièmement, c'est l'efficience des droits. Et on sait que c'est très compliqué aujourd'hui. On sait qu'effectivement, certaines victimes, ne peuvent pas faire valoir leurs droits, que d'autres ne le veulent pas et que, tout simplement, certaines ne sont pas au courant. Donc c'est toujours très difficile et c'est un vrai parcours du combattant qui s'ouvre à elle aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, on est sur cette affaire Palman qui montre, en fin de compte, le désarroi d'un certain nombre de personnes et qui vont avoir besoin d'un accompagnement extrêmement important. Mais on sait qu'aussi, on a des dizaines de victimes en France qui sont malheureusement seules et isolées. Vous savez, nous, la Fédération, on accompagne 400 000 justiciables par an, 400 000 victimes. C'est quelque chose d'énorme, on pourrait penser, mais en fin de compte, on a 4 millions de victimes qui déposent plainte. Donc, voyez le chemin qui reste à faire. Très concrètement, qu'appelez-vous un accompagnement alors, nous pensons que l'accompagnement, ça doit être un accompagnement juridique, psychologique et social à minima de chaque victime d'infraction qui en éprouve le besoin. Et donc, euh, nous orientons juridiquement les personnes, nous les accompagnons psychologiquement et je rappelle que France Victime a le premier réseau de psychologues formés au psychotrauma en France, tout ça est gratuit, et puis nous les accompagnons socialement pour faire valoir leurs droits. Notre idée, c'est vraiment l'approche par les droits fondamentaux des victimes, que ce soit euh, l'indemnisation, mais pas seulement. Et on sait qu'une victime ne se reconstruit pas uniquement à coups de prétoire et à coups de somme d'argent, que le chemin est long. Et effectivement, certaines victimes vont mettre des années physiquement par le biais des rééducations, par le biais, en fin de compte, de la consolidation de leurs séquelles. Mais également, on sait aussi la réparation psychologique est essentielle pour qu'elle puisse aller mieux. Docteur
0: Nadjar, ce petit garçon de 6 ans, euh, il se retrouve défiguré, il est très jeune. Comment se reconstruire alors qu'on est encore en train de se construire soi-même
3: ah oui, c'est elle et la question. Euh, comme je disais tout à l'heure, il va falloir qu'il soit euh, soutenu par ses proches oui. et qu'il soit accompagné euh, pas seulement médicalement, psychologiquement et socialement, euh, mais aussi euh, si socialement, mais aussi je pensais au papa en fait euh, quant à sa réinsertion en fait professionnelle euh, puisque euh, ça va être plus compliqué que ça. Il va devoir, si j'ai bien compris, il a il a eu plusieurs opérations, c'est ça oui. sa jambe. Euh, et fortement euh... Il y a eu entre 5 et sept opérations.
0: Alors c'est intéressant parce que je vous parle de l'enfant et vous me répondez par le ouais, père. C'est donc ça. que vous pensez que c'est important.
3: C'est ça. Euh, je pensais, bon, je, bien sûr, mais je pensais euh, parce que je pensais au soutien en fait de la famille. Mais comme ici c'est une histoire de famille, euh, il va falloir qu'il trouve du soutien euh, soit dans des proches de la famille, soit effectivement oui. par une équipe. Euh... Vous, avez
0: vous avez compris qu'il est défiguré il va devoir affronter le regard des autres et tous les enfants ne sont pas tendres. Mmh. Comment on peut l'appuyer et le préparer à ça
3: Il faut tout simplement euh, qu'il puisse mettre en mots déjà lui ce qu'il ressent, ce qu'il a compris de cet accident, ce qu'il a ouais. compris euh, de, de son avenir aussi oui. euh, et, et qu'on qu n'arrête pas ce, ce processus parce que c'est un processus, euh, la mise en mots.
0: À six ans, on pense à son avenir
3: Là, il va devoir y penser effectivement et c'est ça qui est difficile. Oui.
0: Nicolas Bastub, voulez intervenir Oui, c'est
4: important ce qui vient d'être dit parce qu'il y a la prise en charge psychologique, euh, euh, soigner le trauma, mais il y a aussi des choses beaucoup plus prosaïques et qui sont tout aussi importantes. Quand un père de famille décède ou est en incapacité de travailler, très rapidement pour la famille, oui. des questions matérielles se posent. Comment va-t-on continuer à payer son Bien loyer, sûr. faire face à ses traites, euh, continuer à faire vivre la famille Et là, pour le coup la victime dont on parle tout le temps, souvent il n'y a plus personne. Alors effectivement, grâce à la loi Badinter de 85, qui, qui indemnise et qui donne la main aux assureurs pour indemniser les victimes d'accidents de la oui. route, eh bien il y a des provisions qui sont versées, mais elles sont assez insuffisantes, et très rapidement, les familles se retrouvent étranglées face à des problèmes, certes psychologiques et physiologiques, mais aussi face à des problèmes matériels qui sont souvent pour elles... En
0: plus d'être défiguré, le petit garçon a subi un traumatisme crânien. J'imagine qu'on ne peut pas évaluer tout de suite les séquelles, Il inaxisant, je le rappelle.
4: Oui, c'est la consolidation dont on parlait. Il voilà. faudra peut-être attendre 18-20 ans. Il faudrait interroger des neurologues euh, ou des spécialistes du traumatisme crânien pour savoir à partir de quand ces séquelles, eh bien, bien, on sûr. considérera qu'elles sont stabilisées et à partir de quand cet enfant pourrait être du coup, définitivement euh, indemnisé. Oui, je oui, que pour lui, le... le préjudice le plus important est celui qu'on appelle le préjudice d'établissement, c'est-à-dire le, les pertes de chance de mener une vie normale, de grandir et de s'épanouir dans sa vie d'enfant, d'adolescent et, et d'adulte.
0: Jérôme Moreau, que pensez-vous de ce qu'on est en train d'évoquer concernant un enfant de 6 ans
5: oui, non mais on est tout à fait conscient que c'est exactement cela. C'est un parcours qui va commencer pour lui et qu'il va falloir qu'il grandisse. Et effectivement, euh, on va peu à peu découvrir la matérialité des préjudices et donc l'indemnisation qui, qui doit être la sienne. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, les proches des victimes doivent être accompagnés. Et aussi bien les proches qui sont blessés, comme effectivement le père, mais également toute la famille. Et on voit bien qu'il va falloir, sans doute, accompagner sa maman, peut-être ses grands-parents qui, eux aussi, ont des préjudices par ricochet, notamment psychologiques, mais pas seulement, et qu'il va falloir également faire en sorte que toute cette famille soit entourée. Et les procureurs nous saisissent régulièrement, très rapidement, pour euh, accompagner les personnes, parce qu'effectivement, on sait que euh, c'est dans ces moments-là, tout de suite après euh, les accidents les infractions, qu'on accompagne le mieux les victimes. Et après, évidemment, au long cours, le temps doit faire son œuvre. Mais c'est tout un parcours du combattant. Et pour les mineurs, on sait qu'effectivement, les séquelles ne sont consolidées qu'à l'âge de 18-20 ans. Et c'est pour cela qu'il faut des provisions, qu'il faut régulièrement réinterroger, en fin de compte, par le biais d'expertise, eh la réalité des préjudices, pour les chiffrer au plus juste et aussi pour que les victimes soient correctement indemnisées pendant toute leur vie. Parce que ce garçon n'a que 6 ans, et évidemment, il a une vie à construire, mais il aura une vie avec certainement des séquelles et qu'il va falloir que Pierre Palmade euh, indemnise Alors évidemment, il y a ses assurances, mais en tout cas, dont il est responsable.
0: Maître de 16, euh, accompagner une famille et un enfant de 6 ans, donc on l'a compris dans la durée oui. Euh, C'est particulier pour un pour un conseil et pour un avocat. Oui. J'allais vous dire, euh, ça veut dire que régulièrement, il faut repartir à l'attaque, faire des demandes. Enfin,
2: euh... ah, vous n'imaginez pas. Là, je viens de défendre un petit garçon que sa mère avait tenté d'assassiner, qui avait cinq ans à l'époque des faits. Euh, les assureurs ont été d'une mauvaise foi un signe euh, la CIVI, euh, qui normalement doit... verser Des provisions, commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Un mécanisme euh, très intelligent qui a été ouais. mis en place par l'État, c'est-à-dire que la victime ne doit pas être victime deux fois, ouais. ne pas être confrontée à l'insolvabilité de son agresseur, ouais. et par conséquent, l'État se substitue, et après ça, se charge de recouvrer les sommes auprès de celui qui a été condamné. D'accord. Bon. Le, la seule difficulté du fonctionnement de cette ce que l'idée était très généreuse, c'est que d'abord elle est, elle est assez chiche en matière de provision, il oui. faut nommer les choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a une scène un peu indécente, c'est qu'il y a un agent de l'État qui vient assister aux audiences et qui vient contester les sommes allouées. C'est-à-dire vous avez une espèce de négociation sur le prix de la douleur des victimes. Et vous avez...
0: Il est une forme d'avocat de l'État au sens où il défend ses finances enfin, J'essaie je, oui, de trouver une logique à ça. Vous avez tout, tout à
2: fait raison, voilà. c'est ça. C'est Je veux exposer le moins d'argent possible, mais pour exposer le moins d'argent possible, c'est pas dire nous on accepte de contribuer à telle hauteur, c'est contester que la douleur de la ouais. personne qui demanderait à l'indemnisation mmh. ou à la provision a tant souffert que ce que les tribunaux lui ont alloué. C'est une autre forme de violence. Deuxième chose, si vous voulez, c'est que c'est donc sur la durée et que, euh, il y a évidemment un essoufflement de la solidarité de l'environnement au bout d'un moment, qui euh, cet environnement ayant aussi des contraintes matérielles. Et donc très rapidement, euh, les victimes se retrouvent seules et avec un accès à l'information euh, qu'elles estiment bien moindre que, que les, les suspects. Et, et c'est là que, si vous voulez, l'accompagnement juridique euh, peut faire défaut, même s'ils sont éligibles à l'aide juridictionnelle, donc, c'est tout à fait exact de dire qu'il y a des mécanismes. Mais, mais vous aviez raison de souligner le côté marathon oui. pour les victimes. Et puis, la, la difficulté aussi de calculer. Vous voyez, le, le, le père est psychologiquement dévasté. Comment vous voulez évaluer son préjudice, dont d'ailleurs, on ne parle que fort rarement. On parle toujours oui. du traumatisme psychologique de la mère, très peu du père. Et on parle plus souvent du traumatisme physique du père et assez peu de la mère.
0: Ben, on va évoquer le père dans ce dossier qui nous réunit ce soir et dans ce drame d'ailleurs. Alors euh, le père du petit garçon, c'est un homme donc euh, de 40 ans qui est, euh, il est sorti du coma artificiel après avoir subi euh, au moins six opérations. Il est toujours hospitalisé. Lors de l'accident, il a été littéralement écrasé en fait entre le volant et le siège et il ne pourra peut-être jamais remarquer. Nicolas Bastuc, si le handicap devient durable, comme on le craint, hein, il va falloir aménager des espaces de vie. Le papa ne pourra peut-être pas retrouver son emploi. Euh, c'est fréquent.
4: Oui, tout à fait. Quel... Il y a, on distingue hein, les préjudices euh, patrimoniaux et les préjudices extra patrimoniaux. Donc le préjudice patrimonial, ce sont les dépenses de santé, euh, les pertes de revenus, et le préjudice extra patrimonial, c'est le prix de la douleur, euh, euh, les déficits fonctionnels éventuels, euh, ce que j'appelais tout à l'heure, enfin ce qu'on appelle le préjudice d'établissement, c'est-à-dire oui. les pertes de chance de, de continuer à avoir une vie normale, etc. Et effectivement, euh, poste par poste les experts, celui de l'assurance, ce qu'on a dit tout à l'heure que c'est Pierre Palmat qui allait indemniser, non, s'il était assuré, c'est l'assurance de son véhicule oui. qui prendra en charge euh, toutes, les, toutes les dépenses. Euh, enfin, en tout cas, l'essentiel. Oui. Euh, et, 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 si le
2: et si le oui. fait d'être se drogué avant de prendre le volant n'est euh, pas contesté est par l'assurance elle-même par, la, par, la, oui. par la couverture de son assurance Absolument, il peut
0: y avoir une clause, effectivement. Il peut y avoir une clause de ce type oui. Bien écrite. sûr,
2: il y a des clauses d'exclusion, bien <coughs> sûr. <coughs> Comparer ça, si vous voulez, à partir du moment où vous voyez vous.
0: L'assurance peut aussi se retourner contre Pierre Palmade,
2: je comprends bien, dans un des, des oui, deux ou tout cas où ah, si tout ou, pas ou si simplement, si ou simplement pas. refuser d'intervenir. Ouais.
0: Ouais. Nicolas Bastuc, dans votre article du Point, vous parlez d'un long et douloureux combat judiciaire pour les victimes. Ça va durer des années
2: ça va, oui, oui, ça
4: va durer des années, euh, ne serait-ce qu'en raison de la consolidation. Et puis il euh, y a l'expert de l'assurance qui intervient une première fois. Mmh. Si euh, les, les parties civiles constituent avocats, eh bien, avocat, et bien l'avocat va sans doute euh, lui-même euh, faire appel à, à un expert, voire demander une expertise judiciaire. Donc euh, c'est un processus qui est complexe, qui est long et qui, euh, qui nécessite d'être accompagné. Euh, euh, par des psychologues, des médecins, mais aussi par un avocat ben, compétent, parce que la matière est difficile et, et disons-le, tous les avocats ne la maîtrisent pas.
0: Mais alors, Maître ce qui va prendre en charge leurs frais de justice
2: alors, euh, Une euh, fois
0: euh, qu'ils auront trouvé un avocat compétent
2: Ils, ont, <rire> ils sont éligibles à, à l'aide juridictionnelle, soit totalement, soit partiellement, soit pas du tout. C'est encore un écueil pour les victimes. Euh, euh, C'est qu'il n'y a pas le mécanisme de la commission d'office. Vous, voyez, vous commettez un acte répréhensible, on peut vous commettre un avocat d'office. Oui. Pour les victimes, c'est plus rare, mais c'est un système d'aide juridictionnelle qui a un équivalent. Mais qui n'a pas le caractère d'automaticité de la défense.
0: Est-ce qu'on est qu doit prendre dans ces cas-là, je dirais, un avocat spécialisé, Maître Batic, qui défend cette famille, oui. parfaitement compétent, mais oui. je veux dire, voilà, pour mener ce, le dossier financier euh, oui. dans ce domaine, est-ce qu'on s'adresse à, à un spécialiste de ces spécialiste questions Spécialiste de
2: la loi de 85, vous voulez dire pour Par ce type de dossier, oui. Pourquoi pas oui. Et, et, et l'avocat peut vous le proposer de lui-même. S'il ne se sent pas à l'aise sur un, un des terrains techniques du, du oui. dossier que vous lui confiez, les avocats ont l'habitude de dire, et pour tel volet, je, je m'adresserai à tel consoeur, à tel confrère qui, qui sera plus efficace que moi.
0: Docteur Evinadja, l'incarcération de Pierre Palmade peut-elle aider, je dirais, psychologiquement les, les victimes euh, Est-ce que vous pensez que ça correspond pour eux à une première réponse, en tout cas euh, judiciaire, et, et que, je ne sais pas comment qualifier les choses, mais ça fait du bien, ou en tout cas ça apaise
3: on disait la dernière fois, effectivement, ça, ça, ça apaise et, et on disait même qu'il se demandait même pourquoi est-ce que ça prend autant de temps Pourquoi est-ce qu'il n'est pas emprisonné euh, mais, mais, mais ça, c'est parce qu'il y, y a cette notion-là de, de, de punition, euh, de sanction. Euh, maintenant, moi, je pensais à, à, à ce qu'on disait par rapport au, au combat. Je trouve que c'est important d'y revenir un instant parce que, oui. euh, effectivement, on parle de combat, mais il y a une certaine ambivalence parce que j'ai des patients qui, qui sont passés par des, euh, des procès, des, euh, principalement quelqu'un, par exemple, qui, dans un accident du travail, a perdu l'usage de sa main et euh, devait être justement indemnisé. Euh, en ce sens, il y a certes un long combat, mais là, l'ambivalence, c'est que c'est nécessaire c'est qu'il y a une nécessité de passer par ce combat. Et, et aussi, dans, dans, dans le, dans la, par exemple, dans le cas où on perd un être cher, oui. euh, on va traverser un deuil. Et dans ce, la première étape du deuil, généralement, ça va être le déni. Et dans ce combat-là, on va pouvoir rester ancré dans une réalité et pouvoir passer cette étape-là.
0: Vous nous dites que le combat est aussi reconstructeur, même s'il est difficile. Bah justement, oui.
3: Exactement. Donc, euh, c'est assez subtil. C'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est euh, assez... Euh, ouais. Assez délicat, mais effectivement, parfois, ce combat effectivement, peut aider à avancer.
0: Alors, on a évoqué les cas de, chaque, enfin, de tous les membres de cette famille, Maître Carbon de 16 Comment ça va se passer à leur sortie de l'hôpital Enfin, la maman en est sortie, mais est-ce qu'il va falloir des expertises de médecins qui continuent
2: ah oui. oui, ça va continuer, parce que c'est tout le débat de la consolidation des différents traumatismes. Qui soit psychologique ouais. ou physique. Et donc, si vous voulez, il y a ce qui est consolidé. Euh, alors là, à ce moment-là, on a un barème d'indemnisation, hein, c'est la, la nomenclature d'un TIAC. Et puis, euh, il y a ce qui reste à consolider, mais d'où le mécanisme des provisions qu'on peut solliciter aussi euh, pour chacune des victimes. Et donc, c'est indispensable, cette expertise,
0: pour définir le préjudice,
2: tout simplement. Euh, oui, le définir, vous avez tout à fait raison, c'est la bonne chose. Et puis, le quantifier, c'est-à-dire lui donner une valeur financière.
0: Est-ce que Maître Batic, l'avocat des victimes, aurait pu être présent aux audiences de Pierre Palmade
2: Non, ce n'est pas le sujet de la partie civile. Là, ce qui se jouait, c'est... Non, mais je vais vous dire... Non, non mais c'est votre, je
0: votre dénégation vous vous virulente. Mais... Oui, oui.
2: Non, non, ça, si, si le ton était violent, le... le, le, non, non, mais... le fond, Réa réactive,
0: excusez-moi, pendant mais deux là, secondes j'ai eu là... peur.
2: Non, non, mais je vous en prie. Je vais vous expliquer pourquoi <rire> non, mais ça choque souvent. Mais la partie civile n'a pas son mot à dire sur la peine. Voilà, euh, la partie civile, elle est là pour défendre euh, ses intérêts et l'avocat de la partie civile pour défendre également les intérêts de la partie civile. Oui. Le volet de la répression mmh. n'est pas le fait dans les états de droit d'une partie, mais oui. le fait de l'État, de la puissance publique. Donc l'interlocuteur de l'avocat de Père c'est le parquet, c'est le procureur de la République devant le juge de la liberté de la détention, c'est l'avocat général à la chambre de l'instruction, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de l'intérêt de la société. La partie civile, elle, à ce stade du débat pénal, n'a pas vocation à intervenir. Pourquoi Parce qu'elle a un regard subjectif, heureusement d'ailleurs qu'il est subjectif, mais qui n'éclaire pas sur l'opportunité de la répression à mettre en œuvre.
0: Jérôme Moreau, une dernière question. La, la famille subit en fait le fait d'être sous les projecteurs. C'est ce qu'a expliqué très clairement leur, leur avocat. Euh, comment gérer cette médiatisation
5: ah ben C'est très compliqué parce qu'en en fin de compte, elles n'ont pas le choix. Et euh, à chaque fois que le, les familles ouvrent la télé, elles voient euh, cette affaire euh, qui défraye la chronique. Alors avec quelque chose qui peut être positif, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir euh, l'idée que on ne les oublie pas, que cette affaire est importante, fondamentale, et qu'on euh, s'intéresse à elle. Et de l'autre côté, c'est aussi l'idée qu'à chaque fois qu'elles ouvrent la télé, et bien ça leur rappelle euh, leur préjudice ça leur rappelle euh, l'infraction, et que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, euh, il faut les protéger, il faut que leur avocat, il faut aussi qu'elles euh, soient euh, dans, euh, préservées dans un concours. Et puis de l'autre côté, euh, ce qu'elles demandent quand même aussi les familles, et c'est euh, peut-être ça qu'on a oublié de dire ce soir, c'est qu'elles demandent aussi la parole, quand même. On a l'habitude de dire cette formule de Paul Ricoeur, nous, qui est inscrit quand même au fronton de nos 130 associations, que les victimes crient moins vengeance que récit en fin de compte. Et c'est extrêmement important, parce qu'elles ont besoin aussi, à un moment donné, d'avoir cette parole et qu'on entende, en fin de compte, la réalité de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ont vécu. Et c'est aussi important que leur avocat ait pris la parole, mais c'est aussi important que cet avocat dise, à un moment un moment donné, elles ont besoin d'être préservées. Alors, la médiatisation, elle est inévitable, elle est inévitable en raison de la personnalité de l'auteur, elle est aussi sans doute inévitable en raison du choc traumatique que cet, euh, que cet accident a causé, et puis des faits qui sont quand même, et cet enchaînement quand même de faits qui est aussi improbable euh, et qui fait qu'effectivement, on met en lumière quelque chose d'important. Et c'est, je trouve aussi, ça... Ce qui est bénéfique aujourd'hui, c'est qu'on a mis l'accent et la lumière sur les accidents de la circulation. Et on voit bien comment ils peuvent être dévastateurs, comment ils ont besoin d'être accompagnés, comment trop de victimes aussi ont été seules et comment ces victimes aujourd'hui ont besoin, un, de cette manifestation de la vérité, deuxièmement de cette parole, et aussi, euh, à un moment donné, qu'un tribunal reconnaisse la réalité euh, de leur préjudice et après, ça sera une autre page qui va s'ouvrir pour elle, celle de la longue et lente reconstruction, aussi bien physique que psychologique. Mais ça, c'est une autre page qui s'ouvrira à un moment donné. On se
0: sépare sur votre citation de Paul Ricoeur. Les victimes crient moins vengeance que récit. Merci à tous. Une courte pause et nous consacrons notre dernier dossier d'actualité au blocage massif attendu pour le 7 mars. Un seul conseil, prenez vos précautions si vous le pouvez. À tout de suite avec nos invités.